0: 我当时心里想说：“男人怎么能没有一辆车？”然后我就买了辆，一<笑>辆那个小电摩
1: 。然后那那一个瞬间，我走出便利店的时候，我的脑海里其实是有交响乐在放的。我终于达到了矿泉水自由
2: 。就是我一直觉得去游乐场这件事情，呃，花钱去娱乐消费，一直觉得自己不值得。去,去享受这种事情
0: 。我觉得困难就是困难，它就是不能被美化的。你说，如果困难都被美化，那美好的事情有什么意义呢？大家好，欢迎收听《此处待定》。这是一档名字待定、主题待定、简介待定的播客节目。唯一确定但可能并不重要的事实是，我们的主播们大多学过设计，以及我们对当代生活常常有很多疑问。所以，我们选择用这档播客记录和讨论他们。这更像一个一起疑问的过程，而不是一个最终的解答
2: 。大家好，我是云南肉，我现在也还是在瑞典。我是交互和界面设计师
0: 。大家好，我是小杨，我现在滞留在荷兰，呃，目前没有工作
1: 。我是小智，然后我现在人在挪威，然后我是一个交互设计师。然后我们这一期要聊一聊钱。我其实，在钱这件事情上，我觉得我从小到大我是算是被家里面人保护的比较好的。就是我从来没有真正的为钱就特别担心过，嗯，但是我有一个印象比较深的，大概就是我小学高年级到我初中那一段时间，我们家经历了一次经济危机。那一次经济危机的时候，就我爸特别诚恳的，然后我感觉他就把我当成像一个成年人一样，他就拉拉我到一个小房间，然后坐下来跟我说，就是我们家现在。呃，要没有钱了，要变得很穷很穷了，呃，但是爸爸妈妈会努力保证你基本的生活、念书什么的不会受到影响。然后这就是我可能长这么大以来第一次就是感觉哇，好可怕。那一次以后，家里面的东西就是各种家电什么的就一下子就变少了。然后我还记得我们我们家可能有一年多。连电视机都没有，因为原来的电视机坏了，但是家里人不想花钱去修，然后我就听了一年的收音机，然后听那个的后果是，当年的所有流行歌我都超会唱，成为了人肉打碟机，然后这就是我小时候的一点经历，感觉还是对后来长大有一些影响的，比如说，还是会经常会有对钱。有不安全感，就是觉得，如果我没有足够的钱，我可能随时就会陷入小时候那个连电视机都修不起的恐慌里。就是我小时候的故事
2: 。我小时候父母的做法
1: 可能跟小
2: 智的父母的做法刚刚相反，他们就是毫不保留的打击我。嗯，家里面经济状况一直都很不是很好。我没在穿那种有品牌的衣服或者鞋子，很多时候穿的衣服是超市里面我妈十块钱买的。然后我的朋友同学就会问：“你怎么不穿好一点的衣服？一直穿超市里面的那种基础款。”然后我小时候就对钱这件事情特别的敏感。我从小其中一个奋斗目标就是要赚大钱，做有钱人。然后让自己早一点经济独立，因为小时候父母那种嗯、呃、毫不保留的表露出生活和经济的压力，我觉得我跟我妹都因为小时候的经历有一些，嗯、呃、对钱有一些很大的焦虑感。呃，我们都试图不让自己陷入到父母的那种就是突然经济危机的那种状态里，没有钱花，所以我一直都很小心，一直到现在这个观念还是在影响我。钱对我来说是最重要的一件事情之一。小杨，你为什么笑了？我看到你笑
0: 了，因为我是觉得我好像没有这种体会。虽然我们俩家境有点有点像嘛，因为我们之前也聊过这事儿。我，嗯。从小，其实我还算挺有钱的。我我跟我跟楠楠只是现在的这种状况，家里状况差不多。但是以前我们可是天差地别，就是我我可是从小去上那种，类似于就是贵族学校啦，然后可能学费，嗯，还有什么借读费，因为是到另外一个城市上学，那借读费要好好几十万吧，就直接交。我其实不太记得了。然后从幼儿园就开始寄宿，然后一直到到初中，再转回我们那边的一个学校之类的。当时我就印象很深的，我初中还就刚转回去的时候就是外面有呃，就是学校里的人会有一种看外地来的人这种感觉，看我，然后他们就会不知道为什么有一种莫名的热情在吧。我当时有一个。嗯，挺喜欢的男生，然后他他就对我很热情，我当时还那种有种想要包养他的感觉，嗯，就是因为当时是在学校那个食堂吃饭嘛，就充饭卡什么的，我还帮他充了几个月生活费什么的。这个东西能播吗？真是臭孩
2: 子！包养这种观念可能不大好。你换一个说法会比较好，就是你就说
1: 在学校里给朋友花钱呗
0: ，哎、对对就对呀、啊。啊，没关系的，包养就包养嘛。就大家，我觉得跟朋友之间，初中的时候或者是高中的时候，就是青少年嘛，喜欢模仿一些大人，呃，模仿一些大人的一些社会行为。就比如说，你跟另外一个人是什么样的家庭关系，就是有一种过家家的意思嘛。就算你是。不管你是跟女生还是跟男生，然后你们是友情还是爱情，你们都会有一种想要。你初中不是喜欢，嗯，比如说哥哥、姐姐、弟弟、妹妹，然后是、呃、有些女生会叫对方什么妈妈、什么女儿这种东西嘛，都其实是一种对，我认为啊是一种对大人社会的一种模仿，所以我倒不觉得包养就是打引号的这种行为有什么不妥的。
1: 哎，那可是你当时，你对于你喜欢的那个男生，你会对他们说出“我包养你”这个话吗
0: ？呃、就是，会吧，就是开玩笑那种，还是会啊，就是因为也不是什么大不了的事情，我也不是说花特别多钱，因为现在好像听起来很夸张，可是当时，可是当时每周也也在一百块钱之类的，因为学校里食堂很便宜的，然后。你说 M P 4可能也就三四百块钱，我倒不是鼓励大家真的花血本去包养那种吧，所以还是要有个分寸在。对、嗯，而且我们也不是说真的什么要搞男男关系啦，那我们也不是这样子的人，我们我只是就是比较喜欢他俩，就是没准是另一种友谊吧，谁能说得准呢
1: ？哎，我下方就。我们这个节目的 set up 有毒，就上一期是我们俩家矿老板，然后这一期是我们俩家小杨。
0: <笑><笑>你们反正就是没有直男朋友啊，就是，就是你有那种经济的主导权
2: ，嗯，对，嗯、就有话语权，就觉得自己很强势，嗯。
0: 我觉得钱这件事情在友情、爱情,情、亲情当中都挺重要的。就经济独立，它一定程度上就代表着你可能有一定的话语权吧。不过，我觉得朋友之间的那个金钱的这种观念是最微妙的，因为你爱情和亲情，你还有那种类似于包养或是可以，就是比如说爱情的时候，就是你初期暧昧的时候，有个人会比较占主导地位，可能他比较有钱。啊、呃，或者怎么样，或者她漂亮也是一种资本嘛。那你在友情当中好像是最讲究平等的一件事情。你一方太有钱，或者是一方太没钱，好像都不利于这种平等关系的维护吧
1: 。你们觉得，就是后来自己赚钱了以后，你们的心态会有变化吗？就打个比方，那个时候。呃，我我在外面，在国外读书，其实是花家里的钱，然后又因为国外的物价普遍比国内高很多，然后那个时候其实我过得超省，就是很省很省很省，然后出去出门都不敢买外面的矿泉水，因为就感觉那外面的矿泉水可能二三十块钱一瓶，我就觉得太贵了。然后我渴了，我都是去卫生间。接一点自来水喝，然后我那个时候，我找到第一份实习了以后，就有一点实习的工资嘛，就是能够养活我自己了。然后那个时候，我有一次跟朋友出去玩，然后也渴了，没有带水，就很自然地走进了一家便利店，然后买了一瓶矿泉水。然后那那一个瞬间，我走出便利店的时候，我的脑海里其实是有交响乐在放的。我终于达到了。矿泉水自由
0: 。其实我我大学可能从大三开始就可能被迫要自己开始赚钱啊，当时还带了学贷什么之类的嘛。嗯，但我可能因为我小的时候不算经济特别，嗯，有一些困难或者怎么样之类的，所以我当时我记得我接了一个活，是房地产商的。就是在他们那个那个广场啊，画鱼，他还要三 D 的。其实我这个玩意不会，我就拉了一帮人，就是拉了一些，呃，我国美的一些朋友嘛，然后去在那边画，就画了五天吧。五一假期，好像一人拿了一万块钱。我拿到钱的第一件事情。是买了一辆三千块钱的那种小龟，就是摩托车。我当时心里想说，男人怎么能没有一辆车？然后我就买了一辆，一<笑>辆那个小电摩。我当时还没上牌照，我记得好像被抓了好几次吧，就那个东西。嗯，就挺爽的。你在大学里面，就是当时也没有恋爱什么的吧？但是你就带着他兜风啊什么之类的，就特别爽。不过买那个电瓶特别次，就买了个便宜电瓶，就大概从我们学校开可能两三公里就没电了呵呵，就那个东西。但还是觉得一种类似于成长的标志吧，因为我记得我小时候，我爸一直给我灌输说，就是男人一定要有车这件事情，我就记得特别牢。虽然他可能指的是那个轿车吧
2: 。我和小智的经历。有点不大一样，因为大三之前就被迫开始营业，因为实在是太穷了，家里给的生活费也太少了。然后我一直对赚钱没有太大的惊喜感，就算我一下子拿到快一万块的奖学金，我都是精打细算，我每笔钱我都算好了，我这个钱拿下来我就要去干什么。就是他们都是有特定的用处的，就不像小羊，就随便买一个什么小贵之类的，我就买不起，因为我知道这个钱我不是存着，就是，嗯、呃，我可能想要购置一个新电脑，或者是我想去哪里，或者是为将来做好保障之类的，我就不会觉得这是一笔意外得来的闲钱。虽然我有做很多的私活啊什么之类的，然后一直到现在。可能有时候做纹身的收入也有很多，然后我就觉得收下这笔钱的时候，我就觉得，嗯，这个钱我，我收下来，我要放在我哪一个预计的项目里面，我将来要去做什么，或者是我现在的生活费，我就一点都不惊喜，我就觉得啊，这个钱我就拿下了，就这样。可能是因为小时候的精神创伤的关系，我就没有觉得自己要为自己买一个什么好一点的东西。或者给自己一个奖励之类的。当时有有一个戴尔的电脑，然后我拿奖学金去买了一个苹果的电脑，因为我觉得电脑是我赚钱的工具，就是一个投资。但是买小龟或者是买一件超好的衣服之类的，我就觉得这不是一个投资，就是我我花钱是有计划的，我就觉得这是一个投资我才去花。如果就是娱乐消遣，我就不需要花。所以我就从来没有花钱去游乐场过，直到最近，嗯，是亚楠花的钱，所以我没有花钱。就是我一直觉得去游乐场这件事情，呃，花钱去娱乐消费，一直觉得自己不值得去享受这种事情。虽然现在完全经济独立了，但是还是有这种观念挥之不去。我就觉得很可怕，童年的阴影真的好可怕
0: 。奶奶这种就是比较呃有那种风险管理的意识嘛，然后和一个对于自己财产的一个计划性，我们从现在的一个经济状况其实就可以看出来大相径庭。因为其实说实话，<笑>我也是从嗯、呃、大一开始打工的，因为我大一就去实习了，就去、是。类似于当时的设计公司去实习，然后去做一些兼职啦、啊。我当时就能谈下来说，去一个公司做兼职的平面设计师，虽然我还不会，就我发现我好像是能做这样的事情的。<笑>就是商业的东西，你并不是一定要你的技艺多精湛，可能更多的是一个你去理解客户的意思，给他要的一个东西吧。就是，但是你说我赚到现在。像我今天，哎，今天还是昨天，我忘了，刚买了一张那个，呃，三万多的一个机票。好了，现在银行卡清零，就是因为我回不去，然后我之前的钱可能还在行司里退不回来，这种东西。对啊，现在就是有一种，嗯，就我非常能理解我爸当时事业不顺，就是有点像破产的那个意思。就是所有东西都没了，然后重新再来，这样我不过我有一种轻松感，就是好像啊、哦、又可以重新开始了的感觉，就是我对重新开始这件事情没有太大的恐惧感，就钱嗯没了就没了，我是这种这种心态，可能我从小对钱这种事情也比较乐观吧，但唯一让我警醒的一件事情啊就是。嗯，我现在会要多考虑风险管控的一个问题，就是我现在会开始，呃，记账啦，然后去算我私户的钱什么时候到账啦，然后去维持一个平衡吧。就是我不需要太多这个钱，但是我也不希望我自己太依附于朋友或是家人的一个身上，我还是希望有一个独立的一个能力吧。不过，像我很羡慕像楠楠这种有这种风险管理的一个意识吧。我现在也在想说，怎么样让我的一个收入更稳定一点，以免之后会被时代给抛弃。我现在就是尽量把一些私活哈、啊，就是我原来不是会接触一些客户什么的嘛，就尽量把它变成一个长期的。嗯，因为接触新的客户的一个成本是非常高的。你反而不如就是维护一个老的一个客户，可能单价没有那么高，可是长期来说，磨合成本低的话也是划算的
2: 。是的，之前我给某学院做了两年多的平面设计，然后我就觉得时间久了，嗯，你可能就不需要太多的精力去思考人家的口味是什么或者什么，就就虽然工资也不是很高。但可以做得很快，嗯、我就觉
1: 得这种就蛮好的长线客户。我跟楠楠还有小杨有一个不一样，就是我可能之前自己做项目、自己做私活的经历不是特别多。我感觉我以前大部分的收入都是基于一份工作，不管是实习或者全职工作都好，就是反正它是一份稳定的工作。然后，但是可能有一些朋友听了上期的节目就知道。我中间被裁员了一个多两个月，然后那一个多两个月就是让我意识到了我原来的自己是多么的天真，就是被裁员了以后就我自己一方面就是像小杨刚刚说的，或者楠楠刚才说的，特别清楚地规划了一下我的钱，就是每个月到底有多少钱需要用来交房租，到底有多少钱需要用来吃饭之类之类的，然后还有就是。我也开始想，就是有没有什么办法可以开辟一些新的，就开源节流嘛？你节流了也要开源。那你有没有想过，除了正职工作以外，要有一份外快工作保底？就是万一丢了工作。我我在被裁员的时候，我跟我们的另外一位朋友做了一些呃私活。然后，但是我我们做我总觉得我们做私活的这个不对。第一是钱太少了，第二是做的太累了，就是做到要吐血
0: 。
2: <笑><笑>就是，就可能是因为你太焦虑了，然后就、呃、什么活都接对对对。就不能到这种地步，不能
1: 不能让自己没有选择的余地，要你挑活，不能让活挑你。但是慢慢开始嘛，就总有第一步嘛，所以，对试试看吧。我我又有一个问题哦、啊，比如说哦，我们虽然小杨拿到了钱，私活的钱之后，第一件事就是去买了一辆电车，但是我们总的来说应该还可以说是过得比较省的。你们是怎么看那些借钱他都要去买最新的手机，借钱他都要去买最新的衣服这一类？人的消费观，你会觉得他特别潇洒？你会偶尔羡慕一下他吗？会
2: ，我我觉得，嗯，我就欠缺这个偶尔需要潇洒一下的心态。就是我每一笔钱就用的都太到位了，我觉得我从来没有乱花钱过，就是就算去旅游啊什么的，我都是嗯会算好的，但是。我觉得有时候就应该要对自己好一点，善待自我，就应该要有让自己有一些，嗯，就是你会买一些可能不是那么必要的东西，但是很贵，然后就会很开心
1: 。你能举个例子吗？呃、嗯，你说从我的人生中吗？就是或者现在你能想到什么？你买了之后会让自己很开心，然后很贵的例子？嗯，我上次买了一个。很小很小的
2: 冰淇淋，它大概是，嗯、呃，两三百克吧，大概是六十块钱。然后我一直买那个，我就觉得好奢侈，但是很开心。就是欧洲冰淇淋之王，就是我唯一最近干的这些事情吧。我没有干过什么为自己买很贵重的东西的经历
0: 。就是对对小吃那个问题，我自己的想法其实就是。我没什么想法，因为我觉得就是关我什么事儿呢？就是有一种就是他他他过他的，过我的，因为大家背景都太不相同了。我原来试图好像要有那种融入啊，或者是理解他们对方这种意思，只后来发现，就只要他们不要借到我身上来，我就觉得无所谓。就是因为我的钱现在都是生活必须的钱嘛，我没有，我确实没有办法能够支持嗯朋友。一些娱乐的一些活动啊，如果说我能支持的话，我可能也会愿意去做这样的事情。但大家的生活水平线，我现在就是那个，你知道那个什么是马斯洛需求吗？我现在就现在最底层那个地方呢，满满足一些日常的，呃，食物啦，那个住宿啦这种事情
1: ，我觉得还蛮神的，特别是。小杨小时候是那种会给朋友买 M P 3手机的人，现在就变得不一样了。我觉得是好事
0: 。嗯、这你你<笑>
1: 你这样说，
0: <笑>你这样说把我的灾难给美化了，我觉得这样子不是特别好。因为我我我是一个特别不赞成那种把你过往的一些不幸的或者是不是特别顺遂的事情把它美化说，说我从。那个困难中汲取营养这件事情我办不到，我觉得困难就是困难，它就是不能被美化的。你说如果困难都被美化，那美好的事情有什么意义呢
1: ？你这句话说得太经典了，鼓掌。哎，可是可是我觉得大家之所以说从困难里面汲取了能量，其实是一个自我安慰的过程，因为困难的那个过程可能真的太苦了。然后，如果你经历了那个困难，你还不能够自己骗自己说，我学到了一些东西，或者我获得了一些成长的话，那就真的
0: 。我觉得你不能感谢困难这件事情吧，因为困难有的时候它来的毫无道理，然后你也不能对它真的做什么，因为有的时候就是一个所谓命运的安排吧。就比如说啊、呃，我我家也是做生意的嘛，比如说我爸去。做一个工程，然后他那个金主爸爸要给他一笔尾款，他才能够拿这笔尾款去做下一个工程的一个启动资金，因为这些以前是需要垫资的嘛。但好了，然后这个人他跳楼了，他自己那边资金周转不了，然后就就就跳楼了。那那你说这事情？你说要他去感谢，他好像也感谢不了。你说让他从中去成长些什么东西，他只能说算自己倒霉呗。就是，就是你们也很多事情很多困难，你是不能从中真的会继续什么什么成长的。我觉得我说的这些困难跟嗯，像做一件事情遇到挫折这件事情是有明显的定义上的不同的。嗯、很多事情它是不可抗力吧，我觉得。
2: 就好像家境这件事情，并不是说你遇到的困难，这个就是你天生决定好的，而且也不是说像挫折一样，你使劲一下可以克服的一件事情。就这种不能叫做困难，而且这些事情，并不是说你经历完以后你就获得新生了，可能永远的被会永远的有一个 trauma， 有一个心理创伤
0: 。嗯，我觉得。这事儿啊，就牵扯到一个问题，关于钱这件事情和公平这件事情，是我们可能各自家庭会有一点相似性，可是其实我们以前的原生家庭的条件是不一样的。然后我们内部比还算比较相近了，毕竟我们上了同一所大学嘛，虽然然后现在都在欧洲，虽然在欧洲的目的并不相同。但我们跟别人比的话，那个差距可能就更大了。就比如说，之前社会新闻谈到一个本科率的一个问题，好像百分之七还是多少国内的一个本科率。然后还有个教育公平的一个问题，就比如说像我，呃，高中的时候，我我曾经去，嗯、呃，募集那种书，然后募钱，然后给一些困难家庭之类的。我当时跑到陕西秦岭的一个贫困县。然后去到一个那个学校里面，那个学校里面，他可能有一百多个学生吧，小学，然后是只有大通铺，就是一张木板的那种床，晚上睡那边，就是晚上有那种跳蚤啊、老鼠这种跑过来的那种啊、呃。但如果他们不睡呢，他们每天大概要走三公里单程的山路去上课吧。就至少啊之类的，我们也去走访了几个家庭，就发现他们很多这种条件真的是，就比如说爷爷奶奶，呃，可能脑瘫了，然后在家里带小孩，然后爸爸妈妈出门务工了一年也回不了多少几次，就是这种留守儿童吧，很多都这样子的。然后很多我那个时候我把书带过去，我都不知道是做了一件什么样的一件事情，就是。感觉我做的无足轻重嘛，就是我也不不能留下来去跟他们做更深的一个交流，或者是真的实际上的帮助他们去改变自己的生活什么之类的。所以我，我我当时对这种事情会有点质疑。不过话说回来，其实我想说的一件事情就是，我觉得灾难这件事情有的时候跟公平这件事情是一样的，就很多事情是我们不能够。左右的，所以我们可能可以学习的呢是一些小技巧吧，<笑>让自己在不同的生活中过得更好一点。但这些小技巧，你说我们通过播客这种散播出去，其实山里的人也是听不到的。信息本身就是一个权利吧
1: 。我我
2: 觉得我们本身站在的。起点就比你刚才说的那些小朋友们的起点要高很多，因为我们可以接受教育，可以改变人生，这种很老土的话，但是就是这样子，在我们我们所说的贫穷，可能跟他们所他们的贫穷又是两回事，因为我们的贫穷还是说有书读啊，或者，嗯嗯，可以去学你感兴趣的事情，比如我。可以去艺考之类的，但对他们来说，贫穷就相当于是什么都没有，就是真正的贫穷，就还是不一样的概念。然后对他们的有钱和没钱，可能跟我们来说也是不一样他们的有钱可能只是就是实现温饱吧
1: 、嗯，所
2: 以我觉得我们讨论的范围可能只是对于我们自己的，嗯，这个群体。
0: 因为教育这件事情本身也意味着钱，特别像设计师这种工作，算是一个手艺活吧。就像，就像我现在远程还可以接到一些私活之类的。如果说像你，呃，工业设计，你可以做一些工业设计的建模的事情。然后像我，其实环境设计背景，但我，呃，现在接的可能更多是视觉设计上面的一些东西嘛。因为视觉设计可以远程，环境设计，我先做商业的一个展览。或者是线下的那种商业空间之类的，它可能利润是比较大一点，就比如说它一个活至少是上万的，但它完成周期很长，而且需要线下的一个长时间去磨合。所以不同的工种、不同的岗位，然后你从事什么样的行业，这些事情，都决定了你有没有在一个像我这种失业的情况下，能不能有一个保障这种事情。所以我觉得设计师相对来说还比较幸运吧，就我了解的而言来看，因为像我们，就是你不做设计这一端，我其实还可以做项目管理这一端，就是我做项目管理也可以拿钱，然后帮别人介绍商业资源也可以拿钱，就是我的收入是，可以稍微拓宽一点的，但我其实就不太知道我其他朋友是，怎么样去看待这件事情了，就是。开源这件事情，所以可能省钱和对现有的资产的管理对他们来说是更有用的一个信息吧。我猜
1: ，我感觉我只要做私活，我最大的敌人就是我自己的精力和时间，我会觉得好累啊，<笑><笑>好痛。我
0: 觉得一个活是这样分的，就是如果说你比较擅长的活，你是用技术去换钱。如果说你不擅长的活，你可能是用时间跟精力去换钱，就是不同行业可能也是这个样子。最近那个新闻不是狗精吗？你们不知道你们看了没有？就是、哦
1: 、知道、呃
0: 、教育教育公平这件事情，他以前呃高考被人顶替了啊、呃，疑似把目前还没有完全确认，但是大概有这种新闻是很多的。但这样子的话，就等于说他没有通过教育去完成一个职业上面的一个一个一个,一个规划，或者是。呃，所谓的一个技术知识的一个权利吧，那他之前的经历可能就是做做电商、做销售这样子一个不需要太大门呃太高门槛的一个岗位去这样去嗯操作，然后他是需要长时间的经验和时间去换成钱的，就可能技术性跟知识性的那个部分并不能给他带来太多的一个效益吧。然后虽然这部分也可以从时间跟经验中获取了，但是我想说就是，呃，我们换钱的方式其实是可以被量化出来的
1: 。哦、呃，我们刚刚讲到就是消费观的事情嘛，然后我就想到一件事情，就是我念书的时候，我就学校有那种 literature circle 嘛，就是大家一起要读论文。然后我读到了其中一篇论文，是说幸福感，人的幸福感。然后那篇论文他用的研究方法有点奇怪，他就说，他就说，因为幸福感这个事情很难量化，就是物质上的幸福感的标准是，你家的厨房人均有多少个小电器。然后我的瑞典同学他们都爆炸了，纷纷表示他们觉得。厨房的人均小电器的数量不能衡量一个人的物质幸福感的高低。然后他们就说：“呃，我完全可以在厨房里没有微波炉，没有热水，没有那个烧水的炉子，但是我依然可以是一个幸福感很高的人。”班呃有我，还有另外一个印度女同学，我们来自发展中国家。然后我们两个人就是全程就是脸挂问号，我们就说，可是，对于我们这边山里的孩子来说，厨房里的小家电能用上，厨房里的小家电应该就是挺幸福的一件事了吧？所以我就觉得，好像不同的经济发展程度，还有不同的意识形态下，对应的那个对钱的态度也挺不一样的。对我现在瑞典，
2: 我我就因为家里面有一个，嗯，厨房里面有一个洗碗机而感到真的好幸福，再也不用自己洗碗。对于我的室友来说，呃，就是一件大没什么大不了的事情，就是有也好，没有也好，就是天经地义。有微波炉天经地义，有有速冻的冰箱和。只是冷藏的冰箱，就一个叫 f r i e 一个叫 freezer， 也是天经地义，两个还是分开的。这就是每个每个公寓都有的基本配置。就觉得对他们来说，这些事情都是上天安排好的，就没有那种，嗯，从没有到有的过程，就没有这种感觉。所以就不是在他们一个幸福感的衡量筹码里面了。
0: 我觉得你应该先把它带到那种发展中国家，先去训练一下，让他尝试下没有的滋味，他就知道说呵呵这件事情是，是多么的有有幸福感的一件东西。我觉得工业产品某种程度上就是代表着经济程度了，因为像我我现在呃我现在在荷兰嘛，然后其实欧洲国家很多地方都有暖气，北方的地区也有暖气，南方没有，但我觉得有暖气这件事情好好啊。然后还会有我在上海住的时候，它会有那个烘干机，那个房子里面，就是那个烘干机，我也觉得是日子非常精致。因为上海有时候下雨天下的那个真的是，我特别还住一楼，整个房子潮的不行，又没有太阳，就只有那个烘干机。反而就成了我幸福的一个来源，就是烘干机的那种香味跟太阳的香味，我其实更喜欢烘干机这种，就是你能够控制自然的这种感觉，因为工业产品不就是带给你这种幻觉吗？就是你好像能够，呃、逆反一些自然规律去做一些事情啊，就比如说你要洗碗，你本身要自己手洗，但是你要可以用洗碗机去洗这样但对我来说，其实因为我之前没有嘛，我就不会觉得这些事情理所当然，对的，以没了就没了，就是你在，我就不会把，我就反而不会依赖幸福感在这些事情上。像我的微信头像现在是那个哈瑞宝，就是欧洲这边一种软糖吧，反正这种糖啊，然后巧克力啊这种东西，它某种程度上就能带给我。很大的幸福感，像国内其实大家把幸福感的寄托在奶茶啦、其他这种食物啦，然后网红店啦这种的那种感觉吧。我觉得国内很多的幸福感，除了食物上，更多是在找一种归属感吧，就是自己是属于这个群体的。不啦不啦，像你们待一种北欧，大家都比较冷漠的，就是也不要找什么归属感，就是找一种个人生活的安定感，就是你这个东西能让我一个人生活的也很好，他们就觉得很开心。嗯
1: ，对，因为你刚刚提到说归属感的时候，我就真的反思了一下，就是我在北欧生活有没有哪些消费是为了找归属感。可能唯一找归属感的就是星期五跟朋友一起去喝酒吧，就是酒也特别贵，<笑>但是还是得去
0: 。我有个问题啊，就是你们觉得你们所处国家的人，嗯，他们是更喜欢在哪个部分上花钱，和更喜欢在哪个部分上省钱
1: ？我身边的人，他们对于一些小东西，他们是完全不在乎的。花钱的地方，因为我在挪威，然后我以前在瑞典，就是都是海洋，就是围巾文化嘛。然后我感觉他们在买起船，买起家里靠海边的小木屋，靠山上的小木屋，<笑>就是那种 holiday cabin， 就买起这些来的时候是一掷千金。要拿我的
2: 室友做比方吧。就是我们在超市里面买吃的的时候，他会特别的，呃，谨慎。但是他会说，哦，这个东西超过三十块钱了，有点贵，我们买基础款吧。所以我们买的所有吃的都是基础款，就是，嗯，就是最便宜的。然后，但是对他来说，他 hobby 的东西就是可以花下大量的钱的。他的 hobby 是，比如说是，呃， video game。是游戏，然后或者是一些电子产品，从来不会下盗版的游戏，他就全部买正版，或者他会去花一万多块钱买一个很好的电视，花一万多块钱买一个很好的 VR 头套，就是对我来说，你一个工资才只有我二分之一的人，你把所有的工资都花在贴钱上面，<笑>就是。就是对我来说，我就很难理解嘛。但他就花的心安理得，就很开心，就他的幸福感就来自于那里，因为他幸福感并不是来自于食物。但对我来说，可能我的幸福感来自于食物多一点吧，比对一个电视机来说。<笑>但是现在这个电视机也是我的啦，因为我也被迫投资了。
0: 我我在荷兰嘛，我认识的荷兰本地人不算多，可能就为数不多几个，而且都是要么就是学生，要么就是艺术设计圈的这些人。我对他们的偏见就是，他们不花钱，然后就是，那个荷兰不是英语英文中有一句话不是叫 Go Dutch 吗 ？Dutch 就是荷兰人嘛 ，Go Dutch 就是说让我们以荷兰人的方式，就是 AA 的意思。我不知道，我没有查证过这件事情啊，我一直都是这么说的，然后是别人跟我说的，我就觉得说，嗯，好像很有道理。就我们之前，我跟楠楠在国内艺术机构工作，碰上那个荷兰艺术家，然后我我们在他离开中国的时候，请了他一顿，就是粤菜吧，就是礼节这种之类的东西。那人感觉就挺客气的，然后后来我来荷兰的时候，他就给我发了邮件说啊，欢迎你随时来我家，那个什么赞助啊也好之类的都可以，但我也没有好意思去他家住。对我约他出来吃饭了之后，他<笑>他带我去了那个荷兰那个街边那个小吃摊，请我吃了一个。零食，<笑>就是那个零食它，它嗯，就是荷兰本地那种小吃吧，就是里面是那种鸡肉肉糜，然后外面炸了一下那种东西。我当时觉得说，嗯，好像是不是啊？文化差异啊，就是是不是荷兰人不不玩这一套之类的？虽然我能理解啦，但不实行这套，可是我。嗯，我在那个学校读书的时候，大家比较好的朋友，也甚至不算特别好的朋友，都会自己家里面有轰趴什么之类的。但轰趴的发起人基本上都是发展中国家的，嗯，就是会，呃，招待很多食物啦，给一些大家来。然后外面的人可能就来了之后，呃，一般其实去 party， 你不是自己要带一些，呃，零食也好，酒也好之类的。嗯、我遇到就是真的是什么都不带。<笑>就是<笑>，<笑>就直接来了。我也不知道说是我遇到的不喜欢有这种请客还是这种奇奇怪怪这种行为，哎，怎么样？然后我也不知道他们业余生活有什么特别的爱好，因为他们就骑骑车，然后划划船，然后吃饭上我知道一个荷兰女生一周就做一顿那种土豆浓汤，然后就喝一周
2: 。知道，我感觉他们对物质生活的。呃，需求没有那么大吧，更多的是追求一些精神层面的满足感。就我有很多纹身客人，他们都没有太多的存款的。我指的是欧洲的纹身客人，就没有什么钱，但是还是要纹身，分期付款也还是要纹身。就是我就这个月的房租可能才刚刚够付，我还是要凑出一点点钱来把这个身给纹了。<笑>就是我觉
1: 得这种观念，这种消费观念就跟我们很不一样。你觉得他们有没有通过纹身这件事情来找自己的归属感呢？就跟国内的年轻人买衣服、买手机那样
2: ，就是是是有的，是差不多的。这本身它就是一个影嘛，就是像你拥有一个手机啊，然后拥有一些名牌的产品一样，你有一个纹身，有更多的纹身，就有点像。给自己贴上这个标签、那个标签
0: 。我认识的很多欧洲青少年都很想当个酷、cool、o guy， 想要自己追求个性、自由，不拉不拉，这种很个人主义的一些思想。所以我能够理解说他们喜欢一些，嗯、然后国内我遇到的很多情况都是喜欢。呃，虽然说是彰显个性，但是国内好像有些物质文化或者是品牌的东西，没其实没有建立起来自己的。很有自己的一套东西嘛，不如聊聊怎么省钱吧
1: 。我其实因为一直在开源这件事情上做得不好，所以我就只能从节流上下功夫。感觉自己还是有一点点小心得的，比如我我以前是学产品设计的，然后产品设计就给了我一个财富，就是我可以知道每一种塑料它们的特性是什么，然后。呃，如果你拿到一个酸奶盒子或者饼干盒子，然后上面写的是一个数字五，就是一个三角形里面画了一个五，那这个这个塑料盒子你就可以放心的放进微波炉，然后大概可以安全的重复使用十次左右，这样就可以省下了买饭盒的钱
2: 。嗯、呃，我想到就是之前小智说过的去。呃，厕所里面喝水这件事情，我们好惨啊
1: ！我们好惨
2: 啊！欧洲的自来水不是都可以喝的嘛、嗯，就可以省下很多钱。我从来不会出门，呃，如果忘记带水的话，我从来不会去买水。我凭什么要花三十块钱在一瓶水上面？我只要随便进一个免费的厕所。然后我就可以喝水了，有些甚至在广场或者是哪里都会有那种免费的饮水装置嘛，你就那里喝一点就好了嘛，就可以省下一些不经意的小钱。嗯、到现在我还是这么想的
0: 。你之前不是说最好的省钱方式、最好的赚钱方式就是逃票吗？
2: <笑>但是这这个就是怎么说呢？就是一些。观点
1: 并不表示支持这些
0: ，仅代表嘉宾个人观点，并不代表平台立场
2: 。嗯，想说一下瑞典人啊，欧洲人啊，一直逃啊，他们也逃啊，就是投票这件事情跟公德心其实没有关系，因为只有我不逃，我的妈！<笑>就是以前又不是给国家，这个又不是什么，你是给一个个体。私人公司，他们已经很有钱了，就是他们是垄断公司，嗯、整个国家的或者整个城市的交通运输都是他们在弄，他们收的钱都收不完，搞<笑>
1: 一张又怎么样？你这个
0: 真的是西方思想，谈垄断<笑>就是反垄断
1: 。对啊，真的是、啊。以以上皆是嘉宾个人言论，不代表本平台观点。呃、uh, ，我我还有一个省钱小技巧，就是我发现我自己对于大额的消费，那个钱就不是很敏感。比如说，我可能买薯片，十块钱的薯片和十二块钱的薯片，我会我会有有感觉自己要买十块钱的薯片省两块钱。但是如果我买机票，打个比方，三千块钱的机票和三千两百块钱的机票，我就会觉得他们是差不多的。我可能就会为了一些有的没的，我就去买三千二的那个机票，但其实这两百块钱的差价足够付那两百包薯片的差价了，所以其实这个是挺不理性的。所以我每次在进行就额度比较大的消费的时候，我就反复提醒自己，呃，这个差价其实是很要紧的，不要不敏感。嗯
0: ，我。我个人反对这种想法，<笑>因为我觉得确实这件事情是因人而异嘛。有些人他就是觉得已经过得够苦了，你也不能让人家紧绷着说，哎，我可能三千二的一个机票，他时间段比较好呢，那三千块钱他可能就是，嗯，深夜那种红眼航班，说不准的。其实我觉得，呃，在我觉得给定自己定个区间吧，就是。倒也不不能真的扣那么死，因为省几块钱几块钱下来，可能是真的能省下来，但他对大部分人来说，可能不是一件能够长期坚持的一件事情。啊、嗯，我觉得，我觉得有一个事情好像是可以通用性的，就是对自己的财产有概念，就是不光是钱这件事情，就打比方说，呃。我前段时间买了两下学文买了几几个那个牛油果，然后那个牛油果你也知道很贵，然后但它现在发毛了，就是我放了很久都没有吃掉。我我的意思就是说你在，就是就算自己盘自己的食物的时候，其实最好也，呃，算一下就是这个食物能够吃到什么时候啦，然后这个东西你放冰箱怎么储存啦，就是一些生活这些。嗯，知识吧会让你对，呃，你自己的拥有的财产更有概念，然后同时会让你对生活这件事情产生兴趣，然后你才会去要怎么样去运营这件事情吧
1: 。还有一个，我觉得一方面是省钱，另一方面是可以让自己的生活简单一点的方法，就是不要囤积非必需品，不是必须的东西，其实你可以。等到它必须了的时候你再买，这样就算你买的那一个瞬间，它的价钱可能比你这样分开买的时候要高一些，但是其实总的来说，因为你减少了很多很多不必要的浪费，呃，总的来说是省钱的
2: 。我现在有时候去超市，就会想把买很多那些打折半价或者促销的产品，然后有时候就会买的太多了。可能就只能把它们冻起来，然后我后来就想想到了，其实买也是可以的，但是买的时候你要看这个打折半价的产品是不是可以冻起来，如果可以冻起来，那我就买；如果它是今天一定要吃掉的或者是什么，我就想想我有没有类似的产品已经在家里，如果没有我就买，然后买回去马上吃掉，就是要控制一下。因为有时候看到红色的打折半价就很心动，就想全买了
0: 。我本质上觉得，像我们能够做这件事情，是因为我们受到了一些挫折吧。但但从总体来说，也不能让大家都受这些挫折。就是他会自然而然进入到这件事情。呃，不过有个可操作性呢，可能是先认清现实吧，认清现实，抛弃幻想。就比如说，认清，呃，做越多的工作，并不等于你自己能够赚更多钱，然后赚更多钱，并不等于说你能够拥有更好的，呃，财富吧，或者是物质财富，或者是是、呃、就是钱本身来说的话，然后拥有那些东西，并不代表，并并不代表让自己更开心，所以这个这个等式，可能大家得。大家再考虑一下这句话，听起来好像是老师布置任务的时候，<笑>但我意思可能就是可以重新考虑一下这种关系吧。嗯
2: ，推、嗯、荐一本呃梭罗的书《瓦尔登湖》，他在里面就表达了你刚才说的那个观点，对于金钱的观念，到底呃为了什么在赚钱？你是为了赚钱而赚钱，还是其实你并不需要这些钱，你只是。如果你少花一点时间在赚钱，说不定你能够享受到更多自己的人生
0: 。可能更多是去掌握一些呃省钱的观念上的知识吧，就是先把自己的世界观给改了，才能够执行方法论这件事情。<笑>你要你要有钱，真的是只能把自己世界观给改了
2: 。就我我就觉得我的金钱世界观一满焦虑、满卑微的，就就让我。从来没有办法好好享受有钱的日
1: 子，可能也需要转变一下。我我觉得我自己是不安全感大于焦虑感，我就其实挺怕自己陷入经济危机的。但是我就觉得，就像小杨讲的，陷入经济危机了又怎么样？就钱嘛，身外之物，还可以再赚。
0: 嗯，关键是因为要拥有赚钱的这种能力，<笑>不然真的是像我说话又有点站着说话不腰疼这种。我还是对自己赚钱能力有一个乐观的估计，所以我才会这样子去说这种话如果说对自己赚钱能力没有乐观的估计的话，就得可能多考虑一些投资啦，或者是别的一些方法，先搞到钱，不要用自己的技术去换钱，用自己的。时间、精力或者是关系去换钱
2: ，对的，我觉得不能适不适用于每一个人的，因为有些人他们可能就没有办法像你这样子来钱嘛，主要是要有自知之明，我觉得
0: 。好，最后送给大家八个字，作为今天晚上的一个结束语。无论你是早上、中午还是晚上，都祝你<笑>安好。所以这八个字是。认清现实，放弃幻想。谢谢大家收听我们的《此处待定
1: 》，下期再见，拜拜
0: ，拜
1: 拜。